0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien ce soir, nous avons le, le grand honneur de recevoir le père Jacques cuche Bonsoir père. Alors, euh, vous venez de, de publier un, un livre euh, euh, étonnant et très intéressant sur euh, 75 ans au service du Seigneur et des hommes, mes frères. Euh, 75 ans, c'est quand même un sacerdoce assez long euh, et qui explique aussi le fait que vous ayez euh, 100 ans. Ça y est, le siècle. Euh, alors, euh, vous allez nous raconter euh, un petit peu euh, cette, cette vie, cette vie de prière, cette vie liée au Christ, euh, cet amour de, de la messe qui fait que ben, c'est le, le pilier de vos journées depuis très longtemps. Euh, vous allez nous raconter tout cela dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un
1: extrait de texte de votre choix. C'est la Vierge Marie... Qui m'a offert ce merveilleux cadeau que fut ma mission auprès des enfants handicapés et de leurs parents. À Notre-Dame de Lourdes, malgré tous les obstacles, quelques parents venaient encore confier leurs souffrances. Et toi, Seigneur, tu as ouvert mon cœur, mon intelligence devant leur désarroi. Pourquoi devant ces enfants, ignorés, perdus dans la foule des pèlerins, as-tu changé mon cœur? pour qu'avec toi et comme toi, je sois saisi de compassion. Pourquoi, Seigneur, as-tu suggéré à ce prêtre, retenu à l'hôpital d'Evreux par une fracture de la jambe, de me confier le jeune Bertrand, très lourdement décapé, afin que je lui fasse faire sa première communion, que je lui donne le corps du Christ pour la première fois Ce prêtre l'avait longuement préparé. Pourquoi j'étais révolté par un événement qui a bouscolé toute ma vie J'étais révolté par les réactions des uns et des autres. Il me reprochait vivement ce que je venais d'accomplir. Vous n'avez pas le droit, il ne sait pas ce qu'il fait. Qui peut s'arroger le droit d'excommunier aux ans de ses frères Un frère sous prétexte est handicapé. C'était le 3 septembre 1961. Merci, Seigneur. Avant le pèlerinage fondateur du mouvement Foi et Lumière, ces enfants étaient les grands oubliés de nos cérémonies, voire exclus, car par leur bon déroulement, n'admettaient pas leur agitation, leur cri, leur manifestation instempestive de leur joie. Et les parents se percevaient comme incompris et encore moins accueillis par les clercs. À la suite des apôtres, ces derniers écartaient vivement ces enfants, turbulents, qui voulaient approcher du Seigneur, aux grandes âmes des auditeurs du Seigneur. « Seigneur, je te rends grâce, car ce jour-là tu m'as confié une merveilleuse mission, préparer ces enfants à recevoir le corps du Christ, le don de l'Esprit, pour la confirmation. Et cela en oubliant ma logique cartésienne mon approche canonique des sacrements, mon vocabulaire catéchétique. « Merci Seigneur, tu m'as constamment incité à inventer un vocabulaire, des signes, un itinéraire personnalisé pour chacun de ses enfants. Si moi, je ne sais pas dire Jésus-Christ est la bonne nouvelle à un handicapé, c'est moi qui suis handicapé. » C'est toi, Seigneur, qui as permis que ce concrétise mon désir profond de me mettre au service des plus petits, des enfants blessés. Une fois encore, c'est toi, Seigneur, qui as l'initiative pour que jamais ne puisse m'en glorifier. Comment te rendre grâce, Seigneur, une fois encore, pour ces trente années au service de ces tout-petits qui sont tes préférés. Les servir a donné tout tout mon sens à ce que d'autres appellent le temps de la retraite. C'est à moins que tu aies dit, comme autrefois tes apôtres donnaient leur à manger. Seigneur, tu me donnais un la grande joie de préparer à leur première communion, à leur confirmation, à Laïs, Clara, Camille, et tant et tant d'autres. Seigneur, tu m'as donné aussi d'accompagner jusqu'à toi, Flora, dix ans, Philippine, quatre ans, Mathieu, 21 ans. Florian, 30 ans. J'espère très fort qu'ils seront auprès de toi, mes avocats, quand mon heure sera venue de passer de ce monde au Père. Seigneur, je te rends grâce, car par ces enfants, tu m'as ouvert le chemin du cœur le chemin de l'amour, gratuit, désintéressé, serviable, patient, souriant. Celui la seule qui permet de contempler ce que l'œil n'a jamais vu et l'intelligence n'a jamais compris. Seigneur, je te rends grâce aussi pour leurs parents, devant leur enfant tel qu'il est et non pas ce qu'il leur ait voulu, tel qu'il aurait rêvé, il moi prêt dire en vérité, Père, que ta volonté soit faite. Donne nous aujourd'hui le pain dont j'ai besoin pour accompagner mon enfant, aujourd'hui et demain. Parents et enfants m'ont appris à écouter, à comprendre des sons inarticulés, des tout petits gestes très, insignifi très signifiants, un regard furtif très éloquent. Aujourd'hui, comment une communauté chrétienne peut-elle célébrer le sacrement de l'amour si elle n'accueille pas avec le maire d'elle-même ces pauvres de Yahweh, ces petits à que le Seigneur révèle les mystères du royaume? – Alors merci
0: père d'avoir choisi ce texte qui éclaire un pan de votre vie parce que je dois vous avouer que à la lecture de ce livre, je ne sais pas trop comment ramasser euh, en 26 minutes euh, ben, tout ce parcours avec ces grands moments de, de vie de foi. Euh, 75 ans, c'est quand même un, un sacré morceau. Alors est-ce qu'on peut, vous pouvez nous aider un petit peu à commencer par le commencement Vous êtes donc né en 1922, euh, après la guerre, dans une famille
1: de six enfants. Euh, C'était une famille chrétienne ?– Très chrétienne. Mon père-mère était, mon père, mon père, était vraiment pratiquant et croyant profondément, euh, parce que parmi ses enfants, deux sont morts en très bas âge, et ma sœur est morte à 17 ans dans mes bras, et j'ai vu la profonde foi de mes parents à ces occasions tragiques.
0: – La vocation euh, sacerdotale, vous
1: la situez à quel moment ?– Assez jeune, j'ai pris conscience, d'une part, pendant mes vacances de Pâques, des églises fermées déjà, dans les années, et puis, à travers différentes expériences, le, la pauvreté, l'ignorance de tant et tant de mes frères sur l'Évangile. Notamment, j'ai été pendant un an à Elbeuf, je me suis occupé du patronage d'Elbeuf, c'est une trentaine d'enfants, j'étais effarés de leur ignorance religieuse. Donc c'est là, je crois, que, que ma vocation s'est fortifiée. Mais surtout, ma vocation, et plutôt je rentrais au séminaire 1er octobre 40, a été marquée par des événements qui, je crois, m'ont beaucoup mouru. bien Le premier événement, bien sûr, il paraît maintenant très lointain, c'est l'apparition du petit livre France, mais une mission, février 43. Brusquement, nous avons découvert à quel point notre France était déchristianisée. Mmh. Deux petits faits, bien sûr, on parle de la pratique du catéchisme, certains, les paroisses du, 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 du Ouest parisien, 95%, mais à Montreuil, à la même époque, 5%. Un autre petit fait, quand une jeune fille de, travaillant dans les usines de, de la boucle de la Seine se mariait, ses compagnes de travail lui offraient, nous sommes déjà en 42, un coffret pour avorter avec le mode d'emploi. Bon, quand le cardinal Suard a lu ce livre, mm -hmm. il est resté plusieurs nuits sans dormir, nous a-t-elle dit. Un deuxième événement très important, c'est, je suis donc de la génération d'après-guerre, le brassage que cette guerre a entraîné. Nous étions donc 70 être ordonnés prêtres le 20 avril 1946. Sur les 70, 55 revenaient de, de, de camp de prison, au Flaug-Stalag, déportation, maquis, clandestinité et même deux, de, 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 France, de France, la France libre. Nous avons eu donc des contacts avec les hommes assez extraordinaires. Mmh. Il n'y est plus le fossé, monsieur le curé, qui parle en chair, ou le banc de communion, mais nous pouvons discuter entre hommes des questions essentielles. Et nous avons découvert à ce moment-là le fossé qu'il y avait entre l'Église, les clercs et le peuple de Dieu. Notre style, notre vocabulaire, et surtout quelque chose qui revenait souvent, l'argent. Le troisième événement qui a été pour moi extrêmement important, au retour, de, à la fin de cette guerre, nous avons découvert avec horreur les, par les déportés qui revenaient, ce qu'ils avaient vécu. À quel point l'homme avait voulu déshumaniser, faire de ce déporté, un objet, une chose, un matricule, mm -hmm. et ça, dans un pays dit chrétien. Cette question m'a beaucoup travaillé, et ce livre du père de Lubac, Le drame de l'humanisme qui m'a ouvert bon, dans toute la mesure au XVIIIe, XIXe siècle, on a voulu faire de l'homme, on a voulu... Euh, Dieu est mort, on n'en parle plus, mm -hmm. donc l'homme est un orphelin, alors où est le fondement de la grandeur de l'homme Voilà donc des événements qui ont vraiment... Je crois, bon, et qui m'ont préparé à être le prêtre que je suis aujourd'hui.
0: Alors, quand vous avez été euh, ordonné prêtre, le, le
1: premier job qu'on vous a confié, ça n'a pas été si simple que ça Non. Ça peut être aussi simple que ça. J'étais préfet dans un collège, dans des conditions atroces, mais là encore, il y avait le Seigneur. <rire> dans cette banlieue parisienne, des paroissiens avaient déjà inauguré ce qu'on appelle la messe au village. Donc ils venaient chercher un prêtre préfet au collège pour aller dire la messe sur le, dans les villages la, sur la route Moulins. Et la première fois que j'ai été, il y avait à senser les mots une maison qui venait de s'ouvrir pour la sauvegarde de l'enfance. Mmh. C'était au moment où les premiers lois sociales, il fallait enlever les enfants de un climat familial. Et là, c'était un coup de poing. Parmi ces 15 enfants qui étaient là, il y avait cette fille, 14 ans. Tu es belle, tu es jolie, il y a le trottoir en face et tu mangeras ce soir ce que tu auras gagné. Tu vas à la cave, je reçois mes amis. Le père qui revenait sous, Bon. Il m'a battu, il m'a brûlé. Comment, à ses enfants, dire que tu es un père C'était vraiment un grand problème. Et Par les dimanches que j'ai passés avec eux, par les où ends passés ensemble, même des semaines de vacances, c'était bon, un choc qui m'a sorti de ce collège, bien sûr, bourgeois, bien, mais bon, bon c'est toutes les formes. Et puis, euh, la seconde chose importante, J'étais en même temps aumônier de la troupe scout, et nous avons, en 1954, décidé de faire un camp dans les Pyrénées mm -hmm. pour finir à Lourdes. Bon, c'était donc le centenaire. Et c'est là, comme je le disais tout à l'heure dans ma lecture, que j'ai découvert l'abandon, le rejet, l'exclusion des enfants handicapés. Voilà. Et, oui, je reviens, je vois toujours en revenant, en reprenant le train pour rentrer à Paris. Les chefs scouts, les chefs de patrouille me disent « Père, servir les malades, c'est formidable, on revient. » Et pendant 21 ans, nous sommes revenus.
0: Voilà. Si, quand vous relisez euh, un peu toutes ces, toutes ces années de, de vie, ces années de sacerdoce, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre relation
1: avec le Christ Elle s'est de plus, plus approfondie, comme une relation, je dirais. Comme on dit, on parlait d'un ami à un ami. Voir chaque soir se trouver devant le Seigneur. Je signale justement qu'Albert demain, il y avait une chapelle, oh, plus tard. Bon. Finir sa journée devant le Seigneur pour lui parler cœur à cœur de ce qu'a été la journée. Le remercier de ce qu'il m'a donné, lui en dépardon de toutes mes faiblesses et de ce que je n'ai pas vu. Et en réponse Il euh, y a une réponse Oui, une réponse c'est de pouvoir regarder chaque jour en disant ⁇ Me voici Seigneur ⁇ redire le oui de mon ordination sacerdotale tous les matins. Et je pense que se redire, prendre le temps de dire ce oui, bien sûr, un peu de prière, est indispensable pour rester fidèle toute sa vie. Vous avez eu des crises
0: de foi pendant toutes ces années Ça y est arrivé Non,
1: j'ai pas eu de difficultés de foi. J'ai eu plutôt des difficultés pour dire... Comment vivre mon ministère mmh. Comment rejoindre les hommes, mes frères Et puis, bien sûr, la grande difficulté actuelle, c'est de prendre conscience de tous ces crimes et ces abysses. Bon, C'était atroce. Mais là, j'ai été éclairé en relisant le prophète Osée lorsque sa femme le quitte et se vienne prostituer et comment le Seigneur, après, pardonne. Et le fait de dire euh,
0: la messe euh, tous les jours, depuis 75 ans, euh,
1: euh... bon, c'est vrai. Il y a toujours le grand danger de... Je connais les textes, la monotonie. Mm -hmm. Je dirais d'abord les réformes liturgiques m'ont permis un peu de sortir de cela. Mm -hmm. Mais surtout, prendre le temps de se préparer à cette rencontre avec le Seigneur. J'aime beaucoup cette phrase que je vis dans une sacristie, je ne sais plus laquelle, Dire les messes comme c'était la première ou comme c'était la dernière. Et il est certain que je crois, j'espère que je ne me suis pas habitué à prononcer les paroles de la consécration.
0: Le Christ, euh, ben, vous êtes censé bientôt le, le rencontrer. Oui. À son temps, on peut quand même commencer à oui, ben, y réfléchir. Oui, oui. euh, Est-ce que cette échéance-là, rencontrer le Christ, comment vous la vivez Et surtout, euh, l'étape d'avant, vous... Vous la
1: craignez, comme euh, nos contemporains ?– ben, je, Le Seigneur m'y a préparé, je veux dire, par de gros accrocs de santé, euh, deux infarctus, une embolie pulmonaire, euh, un accident cérébral 50 heures dans le coma, bon. et chaque fois, je me dis, bien, est-ce que c'est l'heure Et je crois que maintenant, je crois, que je suis un peu apaisé pour dire Seigneur, quand tu voudras, comme tu voudras. Ça, serait même ma prière du soir, en sachant que, que c'est peut-être cette nuit, me rappelant la prière, le Seigneur viendra un jour où on ne l'attend plus.
0: Alors, vous avez quand même euh, trouvé la force, le temps et la présence d'esprit euh, de nous sortir euh, ce beau livre, euh, 300 pages. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez cherché à, à nous transmettre à travers ce livre L'amour de la prêtrise Oui,
1: la joie d'être prêtre. La joie d'être prêtre en acceptant que ce soit une aventure. Quand il est certain, quand j'étais prosterné dans Notre-Dame ce 20 avril, je ne savais pas à quoi, vers quoi le Seigneur m'attendait. Mmh. Il faut accepter que ce soit une aventure, sans point de repère. C'est pourquoi c'est ma couverture c'est la phrase de, de, de jésus Pierre va au large. Et euh, j'ai beaucoup pensé, lorsque j'ai eu la chance de passer un mois en Terre Sainte, le matin, nous avions médité sur l'appel de Pierre, là, au bord de la Tibériade, là où Jésus lui dit, va au large, c'est la pêche miraculeuse. Et le soir, nous étions à Césaire-Maritime, devant la Méditerranée, et je me disais, j'étais avec Paul, qu'est-ce que Paul a dû penser quand il s'est dit, faut que j'aille à Rome Bon, c'était vraiment pour lui, va au large, mmh. va vers l'inconnu. Mmh. Mais je pense qu'être prêt, c'est accepter d'aller au large, d'aller vers l'inconnu. J'ai eu la grâce d'avoir d'autres d'autres territoires, si je puis dire, d'autres terres de mission dont je parle aussi dans mon livre, qui étaient très en dehors, enfin oui, de la vie paroissiale régulière, au dieu de la foire du trône, <rire> au bordier du centre Tibériade, quand le SIDA faisait des ravages et que tous nous accueillant étaient des homosexuels, transsexuels, lesbiennes, drogués, etc. C'est vraiment vers le large. Alors, – Il y a 75 ans, c'était l'inconnu, maintenant, c'est le connu, ça vaut le coup ?– C'est la relecture en action de grâce. Pourquoi, Seigneur, ce que je disais de Pourquoi, Seigneur, m'as-tu conduit là et là Et justement, m'as-tu de vraie joie Je pense aussi que c'est très important, tous les catéchumènes que le s'y m'a confiés. Et là, je me sens un peu comme Anani, ce pauvre Anani qui un jour reçoit l'ordre d'accueillir Paul pour euh, le baptiser, il n'y avait rien demandé au Seigneur, ça lui tombe dessus. Moi je dirais c'est un peu comme ça. J'ai donc accueilli 80 hommes et femmes qui m'ont demandé de les conduire au baptême, très différents professeurs de faculté, brillants polytechniciens, euh, chauffeurs de maître, euh, femmes de ménage, donc très différents. Et ça, à chaque fois, ça, ça bouscule. Comment je veux lui dire ce qu'est ma raison de vivre Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Et la joie, comme en se connaissant, le parcours de chacun, les difficultés qu'il rencontrait, mais aussi avoir été témoin de la question de l'Esprit-Saint dans le cœur de cet homme qui, peu à peu, bon, apprend à prier, à aimer l'Église, à méditer l'Évangile. Et le jour de la de Pascal, Faire couler l'eau sur son front, c'est une joie très, très profonde. Qu'est-ce que vous avez à dire aux, aux personnes
0: qui euh, bon, sont tranquillement... Euh devenus octogénaires, voire nonagénaires, qui euh, ont eu des vies euh, trépidantes avec euh, des honneurs, euh, du pouvoir, de l'argent et, et qui finalement se rendent compte à 80 ou 90 ans que ben, c'est bien gentil tout ça, mais il ne reste plus grand-chose et qui se sentent euh, dénués, démunis, euh, et qui sont pas bien, qui ont peur, qui ne savent plus trop ce qu'ils font là, le sens de leur vie, et, ils ne le voient plus. Qu'est-ce que vous avez à leur dire
1: J'avoue, je ne rencontre pas beaucoup de ces personnes depuis que je ne suis plus en paroisse, mmh. mais je rencontre tous les résidents de ma maison qui ont su dans les 80 ans, qui n'ont pas une vue brillante, souvent des gens très, très simples, qui se posent quand même la question quel sens a eu ma vie mmh. Et leur faire découvrir que depuis toujours, Dieu les a aimés, particulièrement, personnellement, et que donc ils peuvent se remettre les mains de Dieu comme l'enfant entre les mains de son Père. Et quel
0: est le sens de la vie de quelqu'un de 90 ans aujourd'hui qui a l'impression que sa mémoire part un peu sur le côté, qu'il ne peut plus faire grand-chose, qu'il n'a pas de responsabilité que... Pff, À quoi ça sert tout ça Ça,
1: c'est vraiment le refrain que nous entendons. Qu'est-ce que je fais sur terre ouais.
0: Pourquoi je fais ça Pourquoi le Seigneur vient pas me, chercher pas me
1: chercher encore hein ouais. Et leur faire comprendre qu'ils ont une place, notamment bon, le monastère invisible, mmh. que c'est par leur prière qu'ils soutiennent tous ceux qui sont en activité. C'est l'intendance. Le Seigneur les aime toujours. Il en a besoin. Ils ont besoin de cette personne âgée qui est là à dire son chapelet. Bon. J'ai été très frappé. On a accueilli il y a quelques années le père Bouillet chez nous. Il perdait la tête, mais c'était merveilleux de le voir dans le fond de la chapelle devant le Seigneur. Il ne pouvait plus célébrer. Bon, là, je mets, il a été un exemple pour moi. Je suis là devant le Seigneur, comme un vieux chien bon, couché aux pieds de son maître. Mais j'essaie de te dire que je t'aime encore et, et que je, je te confie tout ce que j'ai rencontré. Je crois que c'est une, par, une, une partie importante de ma prière rendre grâce et confier au Seigneur tout ce que j'ai rencontré pendant cette très longue vie.
0: Donc vous invitez euh, les aînés, euh, qui, qui sont un oui. peu dans le trouble, oui. à arrêter peut-être de juste regarder euh, leur nombril. Oui. De regarder la mission, l'Église. Oui. Et de donner euh, leur temps euh, pour la prière, pour, pour les autres, prière. pour ceux qui,
1: oui. Oui. qui avancent
0: encore euh, Une derrière.
1: Oui. et c'est normal, il y en a pas mal quand même qu'on on voit la chapelle dans la journée. Oui.
0: Alors, on arrive déjà à, à la fin de, de cette émission, c'est le temps des, des questions. Oui. Par trois fois, je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10.
1: Et euh... 8, à cause des béatitudes. D'accord. <rire> Alors, on commence. Bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Mais je crois que c'est ce que je viens de dire, je n'ai pas dit à quelqu'un dans le désarroi, quel qu'il soit, tu es un fils de Dieu, Dieu notre Père t'aime. Une nouvelle
0: fois entre 1 et 10, je vous écoute à nouveau. Bon, il faut tirer Oui.
1: Trois, comme la Trinité.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: Ouvrir l'Évangile. Ouvrir l'Évangile, spécialement Saint-Luc. Je crois que là, il va découvrir Jésus par Jésus le Père.
0: Une dernière fois
1: <rire> Cinq. <rire> C'est un piège. C'est fini après. Quelle
0: est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: Question difficile. le jour de mes 75 ans de sacerdoce, le jour de mon jubilé.
0: Une dernière question. Euh, vivre 75 ans au service du Seigneur et des hommes, ses frères, est-ce que ça rend heureux Oui,
1: oui. Et je tiens beaucoup à le dire, je suis un prêtre heureux. Ça veut dire Alors... quoi, heureux ah, cest dire euh, voir que ce que j'ai essayé de semer, le Seigneur l'a fait grandir et que peu à peu, la moisson, elle est là.
0: Merci beaucoup, Père.
1: Merci d'être venu nous rejoindre.
0: Euh, je n'ose pas vous souhaiter bon anniversaire, parce que je ne sais pas quand c'est. <rire> Mois de janvier. <'ai> voilà. <rire> allez. Pour ça, je suis très proche de mes Donc, <rire> Voilà, alors je vous glisse un bon anniversaire quand même. Bravo, euh, merci pour euh, tout ce temps donné euh, pour vos frères. Et puis, euh, que le Seigneur vous prête encore une longue vie pour faire partie du monastère invisible et prier euh, pour Pardon. nous tous. Merci père, merci à vous tous pour votre fidélité. Je rappelle le titre de ce livre de Jacques Cuche, le père Jacques Cuche, paru aux éditions Parole et silence. 75 ans au service du Seigneur et des hommes, mes frères. Avec une préface du cardinal André 23. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à l'équipe qui a permis de réaliser cette émission. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur notre site ktotv.com, mais aussi en podcast, à la radio, un peu partout. Profitez-en, partagez euh, la lumière, ça se partage. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.